0: Olá, Um abraço para você aí perdido no tempo, não sabemos se é tarde, não sabemos se é noite, não sabemos se é madrugada, não sabemos se é manhã, mas sabemos que estamos aqui com você no podcast do Atlético para você acompanhar as notícias mais importantes e a gente vai comentar sobre isso. Hoje vamos falar com o Guilherme Frossá do Globoesporte.com, que está sempre, sempre ligado em tudo que acontece e o Jaime Júnior. Que também tá super ligado. Guilherme, tudo bem?
1: Tudo bem, bom, tudo tranquilo, vamos falar aí dos acontecimentos mais recentes aí que tem movimentado o noticiário do Galo.
0: Jaime Júnior, tudo na boa? Tudo em cima, sim, embora porque tem muito assunto, hein? Tá legal, vamos começar falando dos peladeiros do Galo. Aí eu queria que o Guilherme contextualizasse a notícia e a gente vai comentar sobre isso. Me explica um negócio. Na hora que é, que pode ficar em casa, tomar cerveja, descansar e tal, os caras querem jogar bola. Na hora que precisa jogar, eles querem ficar em casa tomando cerveja? Como é que é? Conta a história pra gente.
1: Pois é, é a orientação era muito simples, né, Bob? E não, e não era uma orientação só aos jogadores, é uma orientação mundial pra todas as pessoas. A gente atravessa aí uma, uma pandemia, um vírus que tem matado milhares de pessoas no mundo inteiro... E a orientação era muito clara para todo mundo ficar em casa, né? E os atletas estavam em casa, ou pelo menos deveriam estar, seguindo orientação física, orientação médica do clube, é, todos os cuidados, etc. E o Casares e o Otero, que são muito amigos, foram flagrados aí no, no fim da semana passada, jogando uma pelada em Santa Luzia, na região metropolitana de BH. Uma pelada convencional mesmo, com bastante gente, com contato. E, sinceramente, o que mais me chamou atenção foi o fato de eles terem sido filmados ali, tudo bem, assim, eles claramente sendo registrados ali, fazendo o que não deveriam fazer e lidando de forma natural com isso. o, o Um dos peladeiros inclusive postou um gol do Otero e o Otero brincando no vídeo e tal, então realmente prova que é uma falta total de, de entendimento da situação, não só do país, mas do mundo, né, enfim. O, o mundo aí vivendo uma situação de pandemia e esses dois jogadores foram é, filmados e jogando a, a peladinha deles ali. O clube simplesmente ressaltou que, que foram orientados, etc. E ficou por isso mesmo, não, não teve nenhuma punição mais séria.
0: Bom, me explica uma coisa aqui, explica pra gente. É, o, os jogadores não estavam mais em período de férias. As férias é, oficiais já haviam terminado, correto?
1: Correto, já, já haviam terminado no dia 1º né, de maio, as férias dos jogadores. E aí, depois disso, que houve essa, essa pelada aí, transmitida, inclusive, ao vivo aí nas redes sociais.
0: Ou seja, em, em situação normal, digamos que nós estivéssemos numa quarentena, o jogador, durante o período de trabalho, ele tem uma série de limitações. Uma delas é que ele não pode participar desse tipo de evento sem o consentimento do clube, por um motivo muito simples, ele em meio de competição vai participar de uma pelada dessa, torce o pé, toma um, um, uma pancada, toma, se machuca, não pode jogar o outro jogo né e ele prejudica o clube que está pagando o salário dele, então tem regras para isso, em situação normal, em uma situação anormal como a gente está vivendo, se ele estivesse de férias e estivesse se expondo ao risco durante as férias, enfim, eu acho que ele podia até dar essa desculpa. Ah, estou de férias, eu faço o que eu quiser, ainda que seja me expor. Mas não estando de férias, estando, estando à disposição do clube, me parece uma insubordinação ainda maior, um procedimento ainda mais temerário. E o clube faz né, olhos... É, faz vista grossa para o negócio e diz, é, eh, está tudo bem, tá tudo certo. Aí eu te pergunto, Jaime Júnior, o que, é que você acha disso?
2: Acho que é uma falta de amor próprio, porque o fato de ser atleta não significa que ele não pode ter uma evolução grave caso pegue o coronavírus. Né? É uma falta imensa de amor próprio e uma falta imensa de amor ao próximo. Porque nesse momento... É, é o momento de fazermos um grande sacrifício, ficando, né, mantendo o isolamento social, para que a gente possa dar tempo aos governos de montarem mais estrutura, uma melhor estrutura para o atendimento às pessoas, com hospitais de campanha, para darmos tempo aos pesquisadores, para que encontrem uma vacina, para que a gente possa voltar a ter uma vida normal e só voltaremos a ter uma vida normal quando a vacina for descoberta, então gente, é, é isso É o momento é de sacrifício sim, é difícil demais ficar dentro de casa o tempo inteiro, mas a gente precisa desde que possível não são todos, mas aqueles que podem, e casares e Otero poderiam estar em casa, dando essa colaboração para os Belo horizontinos para os mineiros de uma forma geral, eu tenho percebido uma coisa que me chama muito a atenção. É, graças a Deus, em Minas Gerais, a taxa de transmissão do coronavírus é baixa. Graças a Deus, o, o número de casos não é tão alto como no Rio de Janeiro, no Ceará, é, no Amazonas. Graças a Deus, não é. E isso tem trazido. A, a, a sensação de que o coronavírus não é lá essas coisas. Não, o coronavírus não, não, não é assim. Tem gente que relata, por exemplo, ah, não conheço ninguém que pegou esse coronavírus. Então as pessoas começam a relaxar. Nós vamos esperar que a doença entre na nossa casa, que leve os nossos entes queridos para que a gente abra os olhos para o que está acontecendo. Meu Deus!
0: É, o que me chama atenção no episódio é. Não é a primeira vez que. O Botero até, até menos, mas que o Casares expõe o Atlético, expõe o, enfim, o relacionamento dele com o clube de uma maneira que não é maneira ideal. E o Atlético passa, passa por cima disso o tempo todo, o Atlético releva isso o tempo todo. O Atlético não tem. É, e mais uma vez, a menos que tenha feito alguma coisa internamente e não queira divulgar, mas enfim, é, parece não se importar com as insubordinações. Eu me pergunto por quê, Guilherme? O que será?
1: É, essa é uma boa pergunta e, e eu acho até que essa situação do Cazares, que é um, um jogador que que tem episódios aí, vamos vamos dizer, de indisciplina meio que reincidente gera uma boa reflexão, porque... O Cazares é um jogador muito talentoso, é, na minha opinião, é o jogador mais talentoso do elenco do Atlético já há alguns anos. E, e a gente, como amante do futebol, e aí eu digo a gente, não só nós jornalistas, eu digo torcedores e a, a comunidade que envolve o futebol de modo geral, a gente meio que espera que um jogador talentoso é, como o Casares se comporte como um grande atleta, como um cara preparado para exercer o que ele exerce, para ser ídolo e referência de tanta gente como ele é, só que são coisas diferentes, né? Por trás do ótimo jogador Casares existe um ser humano com suas falhas, com seus defeitos, assim como todos os outros, e não acho que é um privilégio dele. E é uma coisa que acontece, a gente pode debater a posição do clube em relação a esses episódios. Nesse último, realmente, eu achei que faltou um pouco mais de, de, de uma demonstração ali de energia, um pouco mais, não sei se multando, ou de repente dando uma nota um pouco mais, é, vamos dizer assim, corretiva, até para dar o um exemplo, porque enfim, enquanto a gente escrevia sobre esse episódio lá no Globoesporte.com a gente apurou alguns detalhes e a gente lembrou né que o Equador, por exemplo, terra do Cazares, mês passado estava vivendo até um colapso do sistema funerário. né Não tinha caixão para enterrar as pessoas, corpos nas ruas. Enquanto isso, o jogador é, do Equador, camisa 10, é, do Atlético, aqui jogando sua peladinha. Então, realmente, é um, é um descolamento da realidade. assim Na minha opinião, o futebol ele é quase... Um universo paralelo, e aí eu falo de valores, de comportamento, e infelizmente a gente vê esses episódios com certa frequência, volto a dizer, não só do Casares, mas de outros também.
0: Vivem numa bolha. Muito bem. Agora, falando em, em, falando em viver em bolha, é, o Atlético conta pra gente: o Atlético voltou, ou tá voltando a sua, ou pelo menos se apresentando normalmente, é, presencialmente, e aí tem drive-thru de de exame, não é? Conta a notícia.
1: Pois é, é, o Atlético, os jogadores do Atlético voltaram hoje né, à cidade do Galo, ainda não para treinamento, voltaram neste primeiro momento para uma série de exames ali, né, eles vão fazer basicamente dois exames relacionados à, à Covid-19, um deles é para testar ali, para aferir se os jogadores estão com o vírus e o outro é para conferir se eles já tiveram o vírus e portanto desenvolveram os anticorpos ali necessários para para lidar com eles de uma maneira natural e sem sintomas. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira etapa que o clube precisa passar e não só os jogadores, né? A gente está falando de comissão técnica, também de, de funcionários, aqueles essenciais, né? Porque o clube está montando ali uma estrutura a menor possível para retornar às atividades e aí a partir daí, provavelmente hoje, amanhã no máximo, o clube deve divulgar aí a programação de retorno aos treinos, que serão treinos, naturalmente. Dentro de um, de um cronograma ali de isolamento, grupos pequenos no, no gramado, provavelmente os jogadores vão treinar em momentos diferentes do dia, enfim. É, já vão trocados de casa, não vai ter aquele ambiente vestiário ali, aquela aglomeração, é, aquele contato. Então, vai ser um retorno gradual. Né, nessa segunda-feira foi, aí desde a parte da manhã, a primeira etapa desse retorno com esses testes.
0: Agora, estando o centro de treinamento do Atlético, em Vespasiano, não, é, ele não está sujeito às regras ou às determinações da Prefeitura de Belo Horizonte, né? onde existe a possibilidade, o Cruzeiro, por exemplo, né? depende da, da autoridade de Belo Horizonte, autoridade sanitária, para que possa voltar a reunir seus jogadores, é, abrir clubes lá no Sul, por exemplo, Grêmio Internacional, é, marcaram a volta dos seus treinamentos e tiveram que parar de novo porque é, os clubes esportivos não foram autorizados. Nesse caso, na cidade de Vespasiano, não tem problema. Vespasiano é, autorizou o uso ali da cidade do Galo, não é isso?
1: Exatamente. O Atlético fez questão de deixar claro que só voltaria depois dessa autorização das autoridades municipais, como a cidade do Galo fica no município de Vespasiano, a a prefeitura de Vespasiano, né, por meio das suas autoridades competentes no que diz respeito à saúde, protocolo de saúde de Covid-19, autorizou esse retorno dos trabalhos na cidade do Galo, e por isso o clube, enfim, voltou, e ainda, volto a dizer, ainda uma coisa bem preliminar, bem inicial, e e a gente, por exemplo, da imprensa ainda não tem sequer uma perspectiva de quando voltaremos a acompanhar, e faz sentido realmente de que isso seja, já que estão voltando, que esteja com todos os cuidados possíveis e com o menor número possível de pessoas.
0: Agora, Jaime, sem a perspectiva do, da volta de jogos, faz sentido trazer os jogadores é, de volta ao centro de treinamento, voltar a tê-los é, habitando ali aquele ambiente? O que, que você acha?
2: Acho que nesse momento, do jeito que o Atlético fez, eu acho que está correto. O Atlético levou os jogadores hoje para a cidade do Galo, para avaliá-los, para saber em que situação eles estão, para saber, para ter uma ideia de como os atletas estão. E fazendo ali nesse sistema de drive-thru, ali a coleta, acho que foi de uma maneira segura. Eu acho que o Atlético faz bem para saber como os atletas estão. E a partir daí, eu acho que os, o, o, o Atlético está está fazendo de uma forma, é, semana a semana, né? a gente vai acompanhando, semana a semana, como é que as coisas vão evoluindo, se não estão evoluindo, para poder entender bem, saber que atitude tomar, para quando chegar o momento que a gente vê uma situação de, de retornar aos treinos, né? para que o, o, o clube tenha uma noção de como é que os atletas estão, já está estudando os procedimentos, então, acho que isso sendo feito de forma, da, da forma como foi feita hoje, ok. Eu seria contra se hoje o Atlético voltasse a treinar. Hoje, nesse momento, né? nessa semana, já voltar a treinar, eu seria contra. Mas para poder fazer os testes e uma avaliação, acho que está ok.
0: Agora, imagina se o Atero e o Casares testarem positivo, hein? Vão ter que explicar muita coisa. Falando em jogadores voltando, alguns jogadores ficaram fora. Da convocação, não dá para dizer que eles foram dispensados, porque ainda tem contrato, não é isso? Mas aparentemente não estão nos planos do Sampaoli e esses então sequer foram convocados para esses exames. Não é isso, Guilherme? Quem são e, e a situação é essa?
1: Exatamente, a situação é essa: são seis jogadores né, que vinham no grupo profissional do Atlético normalmente treinando, eventualmente jogando. E, e estão fora dos planos né, da, da Comissão Técnica do São Paulo e por isso foram avisados que não precisariam se reapresentar nessa segunda-feira. O primeiro deles é o lateral, o Lucas Hernandes, é, uruguaio. Aí a gente vai para o meio, tem o Zé Wellison e o Ramon Martins, os volantes. E mais para frente você tem o Edinho. E aí talvez os dois principais nomes dessa lista, os dois centroavantes, o Ricardo Oliveira e o de Santo. É curioso, Bob, Jaime e amigos que nos ouvem, porque a gente já sabia que o Atlético tinha o plano de reduzir o elenco profissional. Já era um plano do São Paulo O São Paulo gosta de trabalhar com um elenco reduzido. E ele falou, passou um número aí para a diretoria, que ele queria trabalhar aí com 25 ou 26 atletas. E o elenco do Atlético tinha mais que isso. Tinha 29, 30 jogadores. Então a gente já sabia que alguns seriam cortados. Né? A expectativa era para os nomes. E não foi uma lista... De, de muita surpresa, né, a gente já sabia, inclusive, que o Ricardo Oliveira e o Rio de Santos estavam aí é, na Berlinda, né, os dois têm contrato com o Atlético até o fim do ano, e esses outros jogadores que eu citei também já são atletas que vinham jogando muito pouco, enfim, realmente acho que a chance que tiveram não conseguiram aproveitar, talvez até deixando um pouco de opinião aqui, o único desses seis que eu acho que talvez merecesse um pouco mais de oportunidade, é bom jogador e talvez ainda, ainda vire, até porque tem um contrato longo, pode ser que seja emprestado, enfim, é o Ramon Martinez, o volante paraguaio, seleção paraguaia, talvez tenha sido uma questão de adaptação. Fato é que os seis não estão nos planos para essa temporada e aí o Atlético vai ter que resolver a situação de cada um, já que todos têm contrato no mínimo até o fim do ano.
0: É, os dois da frente, dá para entender. O Ricardo Oliveira, não pela, pela questão técnica dele, mas pela questão da idade, é, mais uma temporada e, e, e a intensidade de jogo que propõe o São Paulo... Dificilmente ele ia, ele ia conseguir ser aproveitado. O de Santo tem essa limitação técnica que a gente acompanhou já e, e realmente não ia funcionar dentro também desse sistema de jogo. Dá para entender. No meio de campo, é, eu acho até que é muito mais para uma, uma adequação de perfil de jogo do que qualidade técnica. O caso do Zé Welleson. O Zé Wellison é um jogador é muito mais de destruição de jogada, né? é o famoso cão de guarda ali, é o primeiro homem é, volante no meio de campo e tal, e no sistema do Sampaoli, esse jogador, o jogador do meio de campo, o tal do volante, precisa ter uma qualidade técnica também mais apurada para fazer o tal do jogo apoiado como ele gosta. Então é muito mais por não se adequar ao perfil do time, não pela é, deficiência técnica. Eu acho que é um jogador que tem valor em vários sistemas pessoais, é, de jogo. Na lateral esquerda, realmente, aí eu acho que é falta de, de condição técnica, realmente. E o, o Lucas, né, é, é como você disse, ele teve, aliás, o Lucas e o Edinho, são dois jogadores que poderiam ter tido um pouquinho mais de, de chance, na minha opinião. O que, que você acha, o Jaime Olha, a primeira vez que eu vi o Lucas Hernandes jogar, aliás,
2: primeira vez que se falou na contratação do Lucas Hernandes, procurei informações do futebol uruguaio, que ele veio lá do Tenarol, né, para saber a respeito dele. O que que os jornalistas de lá falaram? É, ó, ele é bom no apoio, mas não sabe marcar. Eu falei assim, já tem um problema. Chegou aqui, a gente viu que realmente marcação não é a dele. Mas o apoio também a gente viu que ele não apoiava tão bem. Então, sinceramente, não entendi a contratação do Lucas Hernandes por 12 milhões de reais. Foi o valor que o Atlético pagou pro Lucas Hernandes. Eita. Muito pro... 12 milhões de reais. Não dá pra acreditar. Ramon Martínez, seleção paraguaia, Aliás, de, deixa tudo eu,
0: bem. Deixa eu fazer uma correção, porque onde eu disse Lucas Hernandes, eu me referia ao Ramon Martins, jogador de meio de campo, não ao lateral esquerdo.
2: Exato. O Ramon Martins, jogador que veio lá do, do Guarani do Paraguai, jogador de distribuição. Na hora que a gente viu o Ramon Martinez jogando no Atlético, é o jogador que toma e entrega para quem sabe. Vou fazer uma comparação com o estilo, não qualidade da tá, gente. O Pierre, o Pierre é aquele jogador que tomava a bola e entregava para quem sabia. E no time que ele jogava tinha um tal de Ronaldinho e Gaúcho. Era mole, né? Não precisava ter um volante tal assim que sabia jogar sair jogar aquela maravilha. Não, o Pierre entre... Ele roubava e entregava pro Ronaldinho e o Ronaldinho subiu com o jogo. O Ramon Martins não tem esse cara no Atlético. O Ramon Martins é o cara que só sabe destruir. E tá agora o Atlético um treinador que... Olha para o Ramon Martínez e fala assim, ah, ah, ah. jogador que só sabe destruir comigo, não joga não. Por isso também o Zé Welleson está indo embora. Detalhe, o Atlético pagou quase 8 milhões e meio de reais pelo senhor Ramon Martinez. Coloca mais alguns poucos milhões de reais aí, juntando os valores de Lucas Hernandes e Ramon Martins, daria para poder comprar um tal de Bruno Henrique, que o Flamengo comprou, daria para ter comprado Bruno Henrique. O Atlético gastou muito mal o seu dinheiro nesses dois jogadores. E o que falar do Vic Santo? O Atlético não precisou investir dinheiro para trazê-lo, mas trouxe um jogador que não tinha 50 gols da carreira. centroavante que não tem 50 gols da carreira. Sinceramente, eu já critico a contratação do Vic Santo, critiquei lá quando foi feita. Agora, então... Bom, Edinho, esse aí foi trazido pelo Alexandre Galo, né? Alexandre Galo, que chegou em junho de 2018, da, da Alexandre Galo. Primeiro jogo contra o Grêmio 30 minutos, já machucou E nunca conseguiu jogar bola no Atlético né? Ricardo Oliveira Acima e no que o, o Bob disse Qualidade técnica tem demais Tem de sobra é, Eu gosto demais do Ricardo Oliveira Como jogador, como atleta profissional Dentro, fora de campo, ele é espetacular Mas hoje está com 40 anos Não aguenta jogar ah, na mesma intensidade De do, do, do um jogo De Série A mais Tanto que a primeira temporada dele, em 2018, foi até boa, mas desde 2019 ele não está jogando bem. 2019, por exemplo, ano passado, né? ele, eu me lembro, fui fazer um jogo Atlético-Fluminense, e nesse jogo ele marcou um gol e encerrou um jejum de 15 jogos sem marcar. E depois desse jogo iniciou um outro jejum de jogos. Tanto que nas últimas 20 partidas, Ricardo Oliveira fez apenas um gol. Então, eu acho que o Atlético... No Ricardo Oliveira, acertou na contratação. Acho que errou no tempo de contrato, quando decidiu estender o contrato, porque o Atlético contrata o Ricardo Oliveira e depois faz uma extensão do vínculo com o jogador. É essa extensão que eu acho que o Atlético errou.
0: Agora, Guilherme, para gente, a gente encerrar, e os jogadores se manifestaram? É, já, já esperavam essa, isso? Alguns deles já têm destino? Isso está tudo em, em aberto.
1: Isso está tudo em aberto e, e antes da gente falar do destino e da reação dos jogadores, só trazer alguns outros números para discussão, até porque o Jaime trouxe números importantes aí e a gente é, tem é, em cima desses números uma avaliação importante que futebol realmente você precisa acertar porque se você erra é muito dinheiro que vai o ralo. Né? O Atlético gastava e a gente conseguiu apurar esses números. Com os sete jogadores que saíram desde que o São Paulo chegou e aí eu digo sete porque eu incluo nessa conta o Patrick que rescindiu e fechou com o esporte, o Atlético gastava com esse sete, com seis que citamos mais o Patrick, 912 mil reais por mês. E eu estou falando só de carteira de trabalho. Essa matéria completa está lá no esporte.com Então, além da carteira, você ainda tem direito de imagem, você ainda tem uma série de outras, de outras questões, de outros gastos. Então, nós estamos falando aí de basicamente um milhão de reais por mês, sem contar a imagem, com jogadores que realmente estavam agregando muito pouco. Além disso, outra conta esses seis jogadores que estão fora dos planos. Se os seis cumprissem contrato até o fim, o Atlético gastaria só de salário de carteira, mais décimo terceiro, quase 17 milhões de reais com esses seis jogadores. Volto a dizer, a matéria completa lá no Clubesport.com, explicando a conta, etc. Então é muito dinheiro que realmente iria para o ralo, e não dá para dizer que não vai, porque são jogadores que os, os contratos ainda estão aí, e aí eu entro no que você me perguntou, Bob, e o que, é que vai acontecer agora? Todos eles ainda com o futuro incerto. O Ricardo Oliveira, por exemplo, chegou a dizer em entrevista aos colegas da imprensa lá de Santos que foi pego de surpresa, que não sabia realmente que isso ia acontecer, que o foco dele lenda é o Atlético, que ele tem contrato até o fim do ano. Enfim, alguns desses jogadores têm contrato até 2023. É o caso do Zé Wellison e do Edinho, por exemplo. Então não é uma situação fácil. Né? Não é bagunça, não é assim, ah, não quero esse seis, então tchau, obrigado. Você tem uma situação burocrática para resolver. O Atlético agora vai iniciar aí essa, essa missão de tentar emprestar um, tentar rescindir com o outro, enfim. Certamente essas saídas serão onerosas para o clube. O clube não vai ter essa, essa economia de 912 mil né, mensais na Folha e de 17 milhões a longo prazo. É, vai agora trabalhar para que haja alguma economia e a gente não sabe qual será ela, mas fica aí o exemplo de que realmente dinheiro mal gasto no futebol custa muito caro.
0: É, não é, a conta não é tão simples como o torcedor pode estar fazendo. Dizer, ah, o Atlético vai economizar 17 milhões e com esses 17 milhões dá para contratar um jogador X. Não, não vai economizar não, porque tem que pagar esses caras. Não é assim que a é, banda muito. toca, né? Muito bem, pessoal. Muito obrigado, viu, Guilherme, mais uma vez aqui no podcast do Atlético. E Jaime, obrigado também a você e especialmente a você que esteve nos ouvindo aqui no nosso no nosso podcast. Perdidos no tempo, né? A gente não sabe exatamente quando é que estamos, mas estamos com a informação. Jaime, um abraço. Inter. Guilherme, um abraço.
1: Valeu, até a próxima.
0: Tchau, gente. Até mais.